0: Bienvenidos a este, a este final de temporada. Se nos acabó la temporada 2020-2021 del NFL. Miquele, bienvenido de regreso. Te extrañamos mucho la semana pasada antes de la, de la previa. Carlos, ¿cómo estás?
1: Hermanos, muy bien. Con el gusto de estar aquí. Eh, triste porque se nos pasó volando esta primera temporada. Un placer compartirla con ustedes. Triste porque no me gustó el juego. Creo que nos decepcionó bastante el Super Bowl que tanto esperábamos, pero a la vez emocionado, me gusta mucho esta parte de la temporada que está cerca de arrancar, se vienen muchos movimientos como quizá creo en, en varios años no, no, no había tanto, entonces eh, ilusionado por esa parte y bueno, muy contentos de, de estarlo preparando ya con ustedes también.
0: Y aparte creo que le demos una disculpa a todos Porque todos, todos dijimos que iba a Kansas Que iba a ganar Kansas Y se nos olvidó que no tenían Que no tenían tackles para este partido
2: Pues te dije que no apostarás En contra de Brady Y está grabado y no quisiste escuchar Jorge, te dije no apuestes Contra Brady
0: a ver, a ver Brady jugó bien Buen partido de Brady, pero estamos de acuerdo que lo que lo ganó Fue la defensiva de Tampa Bay
2: Les voy a decir algo para mí, Mahomes jugó mejor que Brady. Ya luego sí. lo hablaremos. Luego lo hablaremos. ¿Por dónde quieren comenzar? Por, esto es una locura. Como bien dice Carlos, un partido decepcionante, un partido malo, un partido que tuvo el peor rating desde el Super Bowl del 2007. Eh, no sé si es que hay fatiga de Brady, no sé si la pandemia jugó en contra, pero el peor rating a mí me sorprendió bastante porque estábamos hablando. Y pensaría
1: de... que, que fuera al revés. Sí, ¿no?
2: Que la pandemia originaría que más personas estuvieran en sus casas, hay menos fiestas, Exacto. hay más personas, más televisores prendidos, es Brady contra Mahomes y el peor rating en los últimos 14 años, sorpresivo, pero muchas cosas de qué hablar, yo no sé por dónde comenzar, Jorge, lidera este caos porque lo, yo tengo, lo, yo tengo, aquí podemos, yo creo que podemos a amanecer hablando de este partido.
0: No, pero vamos a platicar primero de lo que tienes enfrente, Miquele, tan precioso balón que estamos rifando. Eh, ya saben las reglas, nos tienen que, que eh, etiquetar en, en Twitter, nos tienen que seguir. El, el hashtag es Quinto Down Segunda Temporada y etiquetar a tres amigos y lo vamos a rifar el próximo lunes en el programa en vivo. Eh, pero bueno, vamos a platicar de lo que para mí fue el, el, el primer eh, instrumento, primer ingrediente de la noche, el arbitraje en la primera mitad. Carlos, ¿cómo viste? a hemas, no, no,
2: no, no perdamos el tiempo con el arbitraje, no, no pasa a ver, nada.
0: Que, te tiene que platicar, o sea, al no final pasa alcanzas, nada, no pasa lo nada. haber levantado y, le, y lo apuñalan. No ¿Dónde? pasa
2: nada. porque no hablamos del, 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 del pase que Terry Hill no agarró cuando Mahomes se la puso en la, en la careta?
0: No, por eso. Hay varios ingredientes. También el que suelta el, el corredor Williams. Cuando... Pero ya el partido está decidido en el no cuarto. La, la que suelta... O sea, la que suelta...
2: Vamos... La que suelta Tyreek Hill cambia el partido. No son los árbitros.
1: Vamos. Hermano, los árbitros no, no decidieron este Super Bowl. No. Estamos de, sáquense, Estamos de acuerdo. Sáquense esa idea de la cabeza. Pero fue como siempre, de la mano del GOAT, rigoristas a favor de Brady. Sí. Llámenle como quieran. Eso también ha sido siempre. Y me parece que así va a ser hasta el día que Tom Brady se retire. A mí creo que todos son debatibles. Pero la interferencia de pase que le marca a Taron Mightieu uh, sobre Mike Evans me parece ridícula por, por ser buena persona. Usando ese adjetivo, siendo buena persona. Me parece ridícula. Era un pase inatrapable. Bueno, no lo atrapaba nadie, ni Superman. O sea, estaba lejísimo. Fue a la fila 3. ¿De qué me hablas? ¿Cómo vas a marcar interferencia de pase ahí? Ese es el único punto que yo sí lo puedo decir. Y de ahí en fuera, rigorista a favor de Tom, como ha sido toda la vida pero los árbitros no decidieron este partido. Tampa Bay le pasó por encima en todas las zonas del campo a Kansas City.
0: Sí, totalmente acuerdo, totalmente de acuerdo. Te pregunto, Miquele, Andy Reid se pierde un día y medio de entrenamientos, tiene el problema ahí familiar grave, el, el hijo, que también es coach, eh, tuvo un accidente vehicular donde él fue responsable, donde, donde venía bajo la influencia de, del alcohol y varias pastillas, lastima a una, a una bebé de meses. Andy Reid está fuera de los entrenamientos un día, dos días, afectó ¿no? o sea, la, la, no se le había preparado para nada la ofensiva de, de Tampa digo, la ofensiva de, de Kansas para enfrentar a esta defensiva
2: aquí hay algo que creo que va más allá y sería irresponsable hablar de Andy Reid ¿no? y de su vida privada y juzgar de qué manera esto le afectó pero creo que esto es un golpe al legado de Eric Bienamy y es algo que la gente no está hablando porque una, una de las, de las críticas o uno de los obstáculos que la gente le pone a Vienemí es que no todo lo decide Andy Reid Eric Vienemí sí llama las jugadas pero son jugadas que arma Andy Reid y si Andy Reid no estaba metido en el partido entonces qué le pasó a Vienemí si Vienemí no puede tomar las riendas de un partido en donde Tampa jugó literalmente todo el encuentro cover 2 con los dos safety, los dos single high safety, los dos safety, rogándole a Tampa que corriera el balón. Nunca hubo un ajuste. Kansas City corrió 17 veces. De esas 17, 5 fueron de Mahomes. No cuentan, porque fueron 5 de Mahomes corriendo por su vida. Da un total de 12 corridas en todo el partido. ¿Dónde está Vienemí? Si Andy Reid no estaba mentalmente o emocionalmente preparado para el partido esto es un golpe muy fuerte para todos los que piden que viene y nos incluimos porque creemos que lo merece eh, un puesto de, de head coach en la NFL eso fue lo que más me sorprendió del partido Yo
1: la, inefic también, la hermano, ineficacia que...
2: Carlos. Kansas City nunca hizo ajustes Tampa Bay jugó lo mismo todo el partido defensivamente es algo que no se cree una displicencia irresponsable de Kansas City, de Andy Reid, de Eric Biennemi, De no modificar la ofensiva en ningún momento
1: Hermano, pero eh, A mí me parece que es de todos O sea, tú me puedes decir que Andy Reid Estaba fuera del juego, te lo creo, te lo compro Y lo valgo ¿Sí? Biennemi estaba fuera del juego Probablemente te lo compro y te lo valgo Pero también no nos vayamos lejos Kelsey estaba fuera del juego Soltando sí, sí, sí. pases Tyreek Hill estaba fuera del juego la línea ofensiva de Kansas estaba fuerísima del juego. No, Patrick no, bueno, la línea estaba ofensiva estaba fuera del juego. La línea Hizo ofensiva lo que pudo, sí. sí, pero hay varias jugadas también que Patrick podría haberse clavado un segundo más en la bolsa y no, empezaba a correr automáticamente, entendible por todo lo que había vivido del juego. No había un jugador de Kansas City que estuviera en el juego. En ese partido a Kansas no lo salvaba absolutamente nadie, nadie. Nadie. Y mira que obviamente la crítica es sobre Kansas y sobre cada una de las piezas que te, te acabo de desglosar, pero para mí, mira, Tampa Bay, Ted Bowles, Bruce Arians, cada uno de los elementos defensivos de Tampa Bay, mira, como dicen por ahí, me, pon, me paro de pie. Me paro de pie y les aplaudo todo el día. Todos hicieron su trabajo al pie de la letra. ¿Por qué todo Kansas estaba fuera del juego? Por la maravilla de juego que hizo Tampa Bay. Sí, jugó lo mismo todo el partido. No había por qué cambiarlo, hermano. No había solución. No había respuesta del otro lado. Lo que es David White, David White, si no creo que lo estés viendo, ojalá lo estuvieras viendo, pero si lo ves, te amo. Vente a mis Cardinals ya. Davonta David también. Vente a mis Cardinals ya. Lo que es Winfield es un safety de primer nivel. Y la línea defensiva de Tampa son unos animales. Todo lo hicieron bien. Te tengo
2: eh, hablando de no, no, eso. Yo les
0: no quiero, quiero preguntar. Ya hablamos de viene mi fue el, digamos, el, el póster de, del coach ignorado. Pero creo que es Todd Bowles, ¿no? O sea, el, el, la clase de, de, de defensa que da Todd Bowles, como dice Carlos. Eh, lo de Anthony Winfield, que todavía va y, y, le, y se burla de, de Tyreek Hill. tal como Tyreek Hill se burló de y él? ¡Qué bueno! Y ¡Qué bueno! se yo yo lo hizo. merecía completamente. Totalmente. No. Eh, pero, o sea, la defensa, a ver, con cuatro presionó constantemente. Y aún así, hermano, Kansas City, el 90% de las veces, no dejó a un bloqueador extra. Lo que dice Miquel, no, o sea, no ajustar. Irresponsable. No tenías con
1: qué ajustar, hermano, no había con qué ajustar. No, dejas a aquel si Aparte, dejas a un bloqueador lo que sea. Parece una tontería, pero ahí te das cuenta el grado de concentración y lo metido que estaba Tampa Bay en el partido.
2: Es lo, que, es lo que tú estás diciendo, no a... Carlos. Kansas City desde el inicio estuvo fuera del partido. Estaba fuera. Hay unas, hay unas estadísticas increíbles. Bueno, vamos a empezar con, con, con la que ya hemos platicado. Mahomes corrió 497 yardas entre el snap y evitar capturas o hasta que soltó el pase. 497 yardas básicamente corriendo por su vida. 497 yardas. 43% de las jugadas a Mahomes le llegó un defensor en menos de 2.5 segundos. Mahomes es, y lo hemos dicho, el talento más grande que ha visto el juego en esa posición. Pero quedó claro que ni el talento más grande que ha visto la posición puede sobrevivir o es inmune a que te lleguen en el 50% de tus drops a pasar en menos de 2.5 segundos. Es el peor juego de una, de una línea ofensiva en la historia del Super Bowl. Yo nunca había visto algo tan aplastante, y como tú dices, obviamente no le podemos dar el MVP a Todd Bowles, porque es un entrenador. Para mí el MVP del juego fue White. El juego de Devin White, el mejor linebacker de la liga hoy, es Devin White. Jugó todo el partido de una manera de espía, que en realidad no era espía, pero siempre estuvo pendiente de lo que hacía Mahomes. Le anuló cualquier opción de pase a Mahomes, y cuando empezaba a correr, ya sabía dónde tenía que ir al instante El partido De, el, el partido de, de, de Viravea, sí Solo un tacle Virabea tuvo un, solo un tacle En todo el partido Pero su presencia cambió todo No, para mí Pero por supuesto vamos a, yo, yo, yo quiero empezar una campaña A partir del año que viene Ya no entreguemos el MVP del Super Bowl Entreguemos el premio al Mariscal de Campo Que gana el partido Porque es absolutamente ridículo que Brady ha sí, ganado no. el MVP, pero bueno, ni modo, es Brady hay que dárselo, no pasa nada.
0: Yo, yo, yo tengo contigo, para mí el MVP es Vita vea que estaba lesionado, regresa para el partido contra Green Bay. y cambió No, todo.
1: MVP tampoco, ¿eh?
0: No, sí, él, él es el que colapsa el bolsillo constantemente no, y que evita que... Fue un
1: gran juego, pero jamás le puede David, dar el MVP David, a alguien David, que tiene un tackle. entendiendo la David, gran labor que hizo, pero inclusive Anthony Winfield está, eh, está mucho más arriba que... Que es vea. que
0: para mí, si quitas a Bea, si quitas a Bea, por, por, por tan bueno que sea White, no puede hacer lo que hizo en este partido si no tiene a Bea enfrente.
1: Bueno, pero si también, si no tiene al lado Jason Pierre-Paul, Bea no hubiera hecho lo mismo tampoco. Los sí. cuatro de, de no, la ya sabíamos,
2: hicieron un, un juego. Ya, ya sabíamos que la línea defensiva de Tampa es de las mejores de la liga y la sí. línea ofensiva de Kansas City llegaba con muchas bajas, pero fue algo aplastante, vergonzoso. Entonces, démosle, dé, démosle el MVP de la liga a Eric Fisher. Porque si esta es la línea de Kansas City sin Eric Fisher, entonces estamos hablando del, me del, me del mejor tackle ofensivo en la historia del juego. ¿Y ahora sabes quiénes son los más
1: perjudicados? Todos esos equipos en la NFL que tienen una, una línea ofensiva de medio pelo. ¿Por qué? Porque hoy se hizo global lo que, es, lo que es jugar sin línea ofensiva. Hoy ya ves a Russell Wilson apretando a los Seahawks por tener una mala sí. línea ves a Kyler Murray de cierta manera apretando a Arizona, y así sucesivamente empiezan a salir los corebacks que ahora dijeron, ah, ahora todo el mundo realmente por fin se dio cuenta de lo importante que son nuestros gorditos, venga, es el momento de apretar. Bueno,
2: pero desde la semana uno estábamos diciendo que la línea ofensiva de los Bengals iba a ser que Joe Burrow se lesionara, pum, ahí está. Año y medio fuera. Pero y lo vimos con, con Dallas, cuando vimos una mejora de los Cowboys, cuando empezaron a draftear linieros ofensivos el, durante, no. durante tres años seguidos en la primera ronda. Y, y hace un ratito
1: escogí, leí a alguien, perdón, eh, no recuerdo bien qué analista era, pero una lista de draft que decía, los equipos que se están construyendo para pelear campeonatos draftean el primer día linieros ofensivos. Sí, claro. Y o defensivos. En día uno y día dos, sí, no son divertidos, sí, la afición quizá no es mucho, bla, bla, bla. Pero el equipo que está construyéndose para un campeonato, el día uno y el día dos busca linieros. Llámese ofensivos, llámese defensivos. Y creo que tiene la razón. Yo leía, yo leía también a alguien que decía, no es ah, que... Porque iba, acá... iba de la mano de lo que hizo Wirz. Que Tristan Wirz ve sus números y pudo Eso haber sido el, el novato eh, te tengo, del año... Te tengo sí, algo, eh.
2: ¿eh? Le, te, en Mi siguiente punto les, les, quería, les quería comentar. Disculpen, Justin Herbert. Pero luego de, de, de lo que vimos en el Super Bowl y lo que vimos en la postemporada el novato ofensivo de la liga es Tristan Worth. Y a lo que hoy quería platicarles, porque esto también habla de lo que es sanar una institución. Tampa Bay, por muchos años, se les conocía como los Tampa Bay Soccaneers, jugando con la palabra Sock. Y el gerente general, Jason Light. Les quería repasar lo que han sido los últimos drafts desde que Jason, desde que Jason Light tomó las riendas del equipo en 2014. Su primera selección, es un crack. Mike Evans. En el 2015, James Winston, está bien, James Winston era el claro número uno, venía de ser campeón en el colegial, etc. En el 2017, O.J. Howard en primera ronda, Chris Godwin en tercera. Primer pick del 2018, Vira Bea. Primer pick del 2019, David White. Los dos primeros picks, de este año pasado, Christian Wurz y Winfield. En cinco drafts le cambió la cara, obviamente, la, eh, la cereza al final del pastel fue Brady. Pero lo que ha venido construyendo Tampa Bay en los últimos años es un gran trabajo de lo que es, o lo que debería ¿Un ser,
0: un gerente general. Un trabajo de oficina. Exactamente.
2: Un trabajo de oficina,
0: Excelente. muy bien hecho. No, sí, a ver, sin duda, y Digo, este draft es, eh, justo lo, yo lo tuiteaba hace ratito, en este draft vamos a poder ver hasta siete eh, tackles ofensivos en primera ronda, eh, y otros cinco o seis en la segunda. O sea, esta generación de niños que viene es eh, oro puro para equipos como Seattle, con lo de Russell Wilson, eh, va a ser oro puro para Jacksonville en la segunda ronda, después de que agarran a Lawrence, para el equipo de los Jets, por ejemplo, para Miami. Eh, no, Jacksonville y... tiene otra de primera, no te asustes
1: sí, si sí, toma sí, sí. un dinero.
0: No, DVD, o sea, y después de lo que justamente a Cincinnati el año pasado que a Burrow lo mataron cuando todos sabíamos que eso iba a pasar. O sea, si vas a draftear un coreback novato, le tienes que dar por lo menos un tackle también elite. Por lo menos.
2: Nunca había querido tanto Oye. a Penny con el pick 3 de
0: Miami. A mí no me gusta, está sobrevalorado, pero eso ya lo platicaremos oh, en este oh, adelante. Oh, vamos a platicar. Oh,
1: ¡Qué fuertes declaraciones, hermano! ¡Qué fuertes declaraciones! Para mí,
0: para mí es el tercer mejor tackle de, de la clase. No. Uf.
1: ¿Y un, uno y dos? Eres, el número dos es, es Vera Tucker y
0: el primero es Slater.
2: Eres la primera persona en el universo que he escuchado que no tiene a Penny Sewell de por goleada como el mejor tackle del draft. La, el único. Por dos. Pero confío
1: por en ti. Ya lo analizaremos en su momento también.
2: Oye, para terminar el punto de, de Todd Bowles, estaba, escuché una estadística que, que es impresionante. Y a ver, yo creo que la grandeza muchas veces se mide en no mo morir con la, con la tuya, aceptar tus errores y modificar. ¿No? Porque... La se, ley de la adaptación. Exactamente. Todd Bowles, ¿eh? Antes del partido dijo, ¿qué hacemos con Mahomes? ¿Enviamos cargo o no? Tampa Bay, durante la temporada fue un equipo top 3 de la liga enviando cargas. El 45% de las jugadas envían cargas durante la temporada regular. En todo el partido contra el Super Bowl, en todo el, todo el partido durante el Super Bowl, enviaron 4 o 5 cargas. De ser un top 3 en la liga, de enviar cargas en la mitad de las posiciones durante la temporada regular, solo mandaron carga 4 o 5 veces, no recuerdo exactamente el número, durante todo el partido. Entonces eso a mí me genera... A ver, porque Todd Bowles recibió todos los palos del mundo posible cuando era entrenador en jefe de los Jets. Y aquí vemos a un tipo muy capaz que cuando le das las armas, demuestra que hoy, junto a Bill Belichick, es quizás la mente defensiva más brillante que hay en la NFL.
0: A ver, Miami como coordinador defensivo lo hizo muy, muy bien. De ahí se va justamente a, a los Jets. Mm. Eh, no, pero... Y creo que aquí sí tenemos que hablar de, de, del de la discriminación, por así llamarlo, del NFL, donde un coach como Adam Gaze, después de fracasar en Miami, después de quemar, quemar el vestidor, automáticamente tiene otra chamba como head coach. Y sin embargo, los coaches afroamericanos tienen que regresar a ser coordinadores, demostrar que son el mejor antes de tener una segunda oportunidad. ¿no? O sea ¿cómo, ¿Cómo habría cambiado el, la perspectiva de, de, de Todd Bowles si las entrevistas para los nuevos head coaches fueran después del Super Bowl.
2: Hoy sería el candidato 1, uno, el 1. Uno. Sí. Sí.
0: El, 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 el más go. deseado. El más deseado. ¿No? Entonces, Dios, de las cosas que tiene que hacer la NFL. Pero a ver, yo les, les, les voy a preguntar el tema que, que desde que se acabó el Super Bowl está en redes sociales y es Tom Brady. El mejor de la historia. El mejor coreback, el más, sí. más ganador de la historia.
1: El mejor jugador de la historia. No sí. coreback. De acuerdo. Se acabó, la
2: discusión. se acabó la discusión, No hay
1: más que decir, no hay argumento no. válido para quitarlo, para intentar contradecirlo, nada más que agregar. El mejor jugador de la historia de la NFL.
0: No, cuando tiene, a ver, cuando tienes más títulos tú que cualquier institución <risa> que es ridículo. O sea, creo que, creo que efectivamente se, se acabó el debate. Y digo, el, creo que el debate es es el mayor el mejor deportista de la historia? No. No.
2: No, porque creo que yo particularmente repito los jugadores de fútbol americano por muy atletas que sean no juegan en los dos lados del balón. Tom Brady no juega de defensiva. Yo es siempre comparable
1: como bien lo comenta Mikel, un jugador de equipo. Correcto. A alguien que hace su deporte individual. Yo, yo por Michael ejemplo, Fred, yo Tiger Woods. No.
2: Yo siempre pondré, yo siempre pondré mi top 2. Bolt. Mi top 2 de la historia o oh, de la historia, y creo que jamás se va a mover. Es Michael Jordan y Michael Phelps Y luego vendría LeBron,
0: pero. No, no, no. A ver, yo, 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 digo, yo, yo sé que el problema no Pero para mí, a ver, Serena, ganar un Grand Slam embarazada. O sea, eh, lo, lo sí, que eso no, es, bueno, es. Mira, es, para
1: mí, el mejor claro. jugador de la, de la historia de la NFL, que es Tom Brady, no está o estaría rascando el lugar 5 en un top 5 de la historia, en cuanto a atletas. Sí. Para mí están por encima de él, no en el orden, pero está Michael sí. Jordan, está Tiger Woods, está Michael Phelps, está Usain Bolt, está Serena Williams.
2: Sí, sí, sin duda. Lo, 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 lo hemos hablado, Jorge, eh, y yo siempre lo he dicho, yo, yo pensé que iba a morir solo hundiéndome en el barco, gritando hasta que me muera Aaron Rodgers es el mejor mariscal de campo de la historia, pero ya no se puede. Y los, y, a ver, y lo hemos dicho, Tom Brady en talento no entra ni en el top 10. En talento, en talento, sí. en talento. No entra tampoco como atleta en el top 10. Lo, lo estamos viendo en este momento. En talento, y lo voy a repetir, en talento, talento Tom Brady le, no le puede cargar el bolso ni a Mahomes, ni a Rodgers, ni a Marino, ni a Elway, pero es el mejor jugador de la historia. Se acabó sí. la discusión.
1: Hoy no hay jugador ni coreback que, que tenga los argumentos para siquiera medio de
2: batir Porque traspasa, traspasa el, el campo de no juego. Way. Traspasa All el campo way. de juego. Tú escuchas a todos sus compañeros hoy en día en Tampa Bay. ¿Qué le faltaba a Tampa Bay? Mentalidad ganadora. Los jugadores lo dicen. Y además, él tomó posición. Llegó y lo hablamos a principio de la temporada. Lo que podía hundir a este equipo era el choque de Egos. Y al final Arians tuvo que cederle las riendas del equipo. Eso te habla de lo que significa Tom Brady. Y Tom Brady la gerencia esta gerencia que ya hablamos maravillas, sobre todo de, del gerente general Jason Light, la gerencia le dijo: Tom, ¿qué quieres? Gronkowski, ven. Antonio Brown, que Bruce Arians dijo: No lo quiero. No es un fit para este locker room. Ya, ya, ya había tenido dolores de cabeza cuando Arians era asistente en Pittsburgh. Al final, Tom Brady gana la pulsada: No, yo quiero a Antonio Brown. Leonard Fournette, pero, Leonard pero, Fournette, es, play on Flanny.
1: Y al final. Nada, mudo, toda desde que llegó mudo, mudo. Te lo comenté, eh, no me acuerdo si fue el, el episodio pasado, hace dos o algo así cuando, cuando justamente hablábamos de Brady y justamente tocábamos el tema de, de que el talento de Brady, dije, hermano, es que el, uno de los mayores talentos de Brady está fuera de la cancha. Sí, sí. Está Yo dentro de las cuatro sí. paredes de ese vestidor. Sí, y sí. Una sí. vez más ahí está. Pidió Antonio Brown, resultó, resultó. Pidió a Gronk, resultó, hm. transformó la franquicia de la manera que tú le quieras ver, su aporte tiene, porque hoy en día estás hablando, vaya, hoy, hoy que le ves débil a, a Tampa Bay, si hoy tenemos no, Carlos, que analizar Carlos, el Carlos, de, de Tampa Bay.
2: Carlos, el año pasado
1: tuvieron récord negativo
2: con sí, el mismo totalmente, equipo. Totalmente,
1: sí. es a lo que voy, justamente es a lo que voy, el año pasado todos decíamos Tampa Bay es un desastre, la única pieza importante que cambió es Tom Brady. Sí. Sí. O sea, obviamente, que, obviamente, verdad, obviamente Tristan fundario no, no, no tiene un... Bueno, Tristan words que fue, vaya, pero eso es a lo que voy. Todo lo que veíamos mal en Tampa ahora se ve bien. No, yo les pregunto... Y, y lo, una de las grandes virtudes de Brady es que es el más grande, pero hace ver grande a los demás a su alrededor. Sí, claro, eso, eso es el... Tú, el nunca el, habíamos el, escuchado verdad. mencionar el nombre del gerente general de Tampa hasta ahora. Y mira... Nos damos cuenta que lleva años trabajando espectacularmente en cuanto a scouting, en cuanto a draft. Sí, sí. Hoy te das cuenta de lo que es Todd Bowles. Hoy te das cuenta que Arians por fin es un head coach que tiene su anillo muy merecido. Hoy te das cuenta de lo que es la línea defensiva de Tampa. Bueno, la defensiva en general es una de las virtudes de Brady.
0: Leftwich Yo les pregunto. Yo les Byron, pregunto Lefwich, hoy, todo Todos están brillando ahora. Yo les pregunto. Hoy, 9 de febrero del 2021, ¿es Tampa Bay el favorito para el Super Bowl del próximo año? Depende, tiene muchos agentes libres.
1: Hay que ver, porque tiene que hacer una, una off-season muy interesante, tiene que manejar muy bien su salary cap, sí. pero volvemos a lo mismo. Hoy tú ves a todos los agentes libres, hoy ves a Mike Evans diciendo, yo me bajo el sueldo. Y me quedo, claro. Apareció a decir, yo me corto el sueldo con tal de que puedan renovar a la gente que se tiene que renovar. Hoy, hoy amanece,
2: bueno, ayer amaneció Kansas City como el favorito en Las Vegas en las apuestas. Que es no como es, decimos, Kansas City no tiene grandes agentes libres, el equipo eso, No es descabellado, de vida,
1: es un, es para mí sí debería de serlo.
2: Pero obviamente habrá que ver a qué equipo termina yendo de Sean Watson, todos los movimientos que se van a terminar de dar, a qué equipo va a ir qué, qué sé yo. El, el carrusel de Marijala de campo apenas comenzó con con Goff
0: y, está. y me urge que se mueva,
1: me urge que sigan no, se mueva. No, pues se tiene,
0: que, se tiene que mover ya, porque es el, siguiente tema. Es, es el siguiente tema al que vamos. Carson Wentz. Hubo un momento el sábado donde parecía casi, casi cerrado con Chicago. Parece que la última demanda de Filadelfia fue un poco alta, se enfriaron las cosas, todo el mundo sigue en la, en la cruda del Super Bowl. Hoy sale, Hoy sale un reporte que hubo equipos que preguntaron a Seattle por Russell Wilson, que Seattle inmediatamente les dijo no, está disponible. Sale Russell Wilson después a decir: Bueno, yo me encanta jugar en Seattle, pero me encantaría que no me pegaran 400 veces en el año.
1: Y está en todo su derecho.
0: Está en todo su derecho. Eh, se va a mover, se va a mover
1: el, el, el carrusel de los Corebacks. Esta semana okay. se anuncia Carson Wentz. Carson Wentz. Y para mí, Bradford. Bradford.
0: Bradford.
1: Darnold. Darnold. Ah, Darnold, Darnold. Se me
0: yo creo que. Te voy a decir, te voy a decir eh, ya tenemos un comentario en Twitter que dice que ojalá que Darnold se vaya a Washington pero bueno antes de entrar a este tema voy con los, los comentarios que tenemos en Facebook nos preguntan eh, primero que si se puede etiquetar en Facebook o solo Twitter yo digo que si alguien no tiene Twitter y si tiene Facebook etiquete en Facebook se vale juegue, juegue ¿Se sí. vale. Eh, y nos dice Enrique Gilavertz que lleva años diciéndome sobre la línea ofensiva es al revés se lo digo yo a él, pero está bien y Dice: si tienes una línea funcional puede correr Tony Pollard Wayne Gallman David Montgomery etcétera creo que tiene un punto eh, o sea a ver si tienes una línea como la que tiene Bucaneros o sea no necesitas la foroneta ahí atrás coincido pero bueno, vamos al tema de Wentz ¿es el favorito Chicago, Miquel?
2: pues los reportes, como lo mencionábamos el viernes que Chicago es el único equipo que hoy le ha ofrecido una primera ronda a Filadelfia y ahora la pregunta que yo les tengo es ¿el contrato de Carson Wentz, la extensión que él firmó arranca en esta temporada 2021 Es un contrato Por más de 120 millones de dólares sí. Con casi 100 millones de dólares O un poquito más Garantizado El debt cap money De Wens Este año 2021 Es de 59 millones De dólares 59 59 porque incluye el roster bonus incluye el el bonus cuando, firme, cuando el, el signing bonus y la base del salario.
1: Eso se lo va a comer
2: Filadelfia. Eso se lo va a comer Filadelfia. O, y ahí está el tema, lo complicado que es este contrato de cambiar. Porque luego de este año, luego del 2022, obviamente ya te sales del signing bonus, que eso se lo va a comer Filadelfia por el resto del, de lo que dura ese contrato. El tengo aquí, estoy revisando, la base del contrato es, la base, en el 2022 son 22 millones, 2023 20 millones, 2024 21 millones. No es algo prohibitivo. Entonces, Pero este, este 2021, y mi pregunta es, luego lo que vimos con Carson Wentz, y ojo, yo dije, para mí que tiene el talento suficiente para ser un mariscal de campo top 10 en la liga, ¿te sale mejor arriesgar eso, inclusive cambiar una primera ronda, o, y aquí les tiro esta, 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 esta curva, o darle 8 millones a un tipo como Fitzpatrick. Si tiene a un ver, equipo va, casi listo para ganar como Indianapolis, por ejemplo.
0: A ver, yo, yo, yo creo que si eres un equipo que le va a comprar a Filadelfia, pues no tienes tanto problema. O sea, el problema aquí es Filadelfia, que si, si se va a Wentz, les cuesta más caro mandarlo a otro equipo que mantenerlo. O sea, mantenerlo les cuesta 30 millones. O oh, básicamente, Filadelfia lo que quiere es comprar una primera ronda. Sí, claro. Denme, sí, una, sí,
2: primera, claro. denme una primera ronda y yo me encargo de, de, del golpe salarial este 2021 y ya en el 2022 utilizo esa primera ronda y ya me saqué el contrato de Wentz encima.
0: Pues sí, 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 sí. Yo, a ver, yo, yo creo que si yo soy, yo soy, yo no confío en Wentz, si soy un gerente general y voy a cambiar una primera ronda, mejor apuesto por un novato que es 50-50 a ver si resulta, que con Wentz, ¿eh? porque con Wentz es 50-50 a ver si regresa ese nivel y quién sabe, pero mucho más caro. Yo, yo no pagaba por Wentz. Yo creo que el único equipo que debería moverse por Wentz
2: es Indianapolis. Obviamente por la conexión de Frank Wright y porque creo que Indianapolis es un equipo que está listo para pelear.
0: Sí, a ver, le pones a Indianapolis un coreback no te digo es excelente, que, de decente a bueno y es favorito de la división.
1: Yo no, yo creo que, yo voy a diferir de ustedes, yo no creo que Indianapolis debería ir por Wentz. Para mí Indianapolis debe ir por Sam Darnold mucho antes que, que por Wentz. Hoy en día si los Colts llevaran a Wentz a su roster creo que todos, no sé si vayan a coincidir conmigo, pero la duda que tendríamos de los Colts sería Wentz. Sí, y Para a mí.
0: mí me parece más hoy el día, ¿No? pues, genera más duda que Darnold. 100%. 100%. Pero a ver, nos queda, nos, queda, nos queda poco tiempo. Nos queda poco tiempo el día de hoy y son muchos corebacks. Yo les pregunto: además de Wens, y de Darnold, y de Watson, ¿qué otro coreback va a cambiar de equipo? Garópolo. Garópolo. Mario. Mariota. Carl. No, Carr, creo. Yo creo que Carl sí Yo creo que Carl se, se puede incluso ir a San Francisco
1: Entonces mariota se queda
2: Como decía Carlos, ¿quién te va a dar dos primeras rondas por Carl? Es una locura
1: imposible
0: No, a ver, ese precio va a bajar y, y creo que a ver, Darnold tampoco va a costar Dos primeras rondas, Darnold va a costar una Sí
2: Yo sí tendría que buscar un, a un mariscal de campo Como bien dice Carlos, yo me iría por Darnold No me va a salir tan caro Tiene un año más para demostrar Luego de que, de, de que tengas que extenderlo y darle todo el dinero que hay que darle a Mariscal de Campo después de la, de la extensión del, 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 del primer contrato de novato, que son cuatro más uno. Y yo creo to, aún en el talento de Darnold. ¿Cómo tú juzgas a Darnold luego de lo que vimos con Gates? Del desafío. No, no, no.
1: Claro. Y aparte, por más bien que Darnold le vaya, sí, lo vas a renovar, pero yo no veo a Darnold pidiendo lo que está pidiendo DAC, por ejemplo.
2: No, jamás.
1: Yo veo a Darnold renovándote ¿Qué? ahí en el margen de 28, 30 millones por temporada de acuerdo al mercado de Core
2: Que sigue siendo barato. Si te
1: sale... De acuerdo, o, de acuerdo uf, al
2: mercado. Uf. uf. No, pues te acabo de decir los números de Wentz.
1: Sí, claro. Si te llega a salir, porque uno diría, no, oye, estás arriesgando mucho con Darnold, lo vas a tener que renovar. Pero si te sale dentro de todo, aunque renueves a Darnold, yo no veo a Darnold estando en el top de Core pagados pagado.
0: No, para nada. Para nada. Y digo, también... Vamos a ver en, en cuánto resulta el tope salarial. Todavía no, no estamos seguros cuánto fue la pérdida, porque de, de a partir de ahí se va a calcular. Eh, parece que están intentando negociar, esparcir esa pérdida a lo largo de varios años para reducir el impacto en esta. Creo que va a ser una agencia libre diferente, donde va a haber algunos contratos top, pero muchos jugadores que ya no van a encontrar chamba porque le sale mucho más barato a un equipo irse por un novato que mantener a ese jugador veterano. ¿eh? Sí.
1: Es muy probable también.
0: Digo, ya vimos también la noticia de, de, de New Orleans que Breeze aceptó bajarse el sueldo para que incluso en el retiro, porque si se retiran les queda ahí todavía el, el dead cap, sea menor para, para sam se lo bajó al mínimo, entonces creo que es un hecho, creo que es un hecho que se va, que se va a retirar. Sí, debe de. Ay, y menciona Enrique Yil, a ver también rapidísimo: eh, sí, no, eh, cuando tienes una línea top, por eso no le puedes pagar a los corredores como Isique yo estoy de acuerdo. Un corredor hoy en día ya es una pieza. Intercambiables son pocos los corredores que pueden determinar el partido. Henry, me parece, y Camara, los únicos dos que valen en este momento en la liga, y McCaffrey, a pesar de las lesiones. No, pues el contrato so
2: eh, el contrato de Sick está a la par como el contrato de Wentz. Contratos sí. horrorosos, horrorosos. Sí, sí, sí. Y el pecado capital de, de, de Dallas de pagarle especialmente a él y a todo el mundo antes de a Dak Ahí está.
0: Pero sí, bueno, bueno DAC parece que lo van a volver a etiquetar. Eh, nos quedan dos minutos y medio. Miquele. ¿Alguna nota para concluir? ¿Qué nos espera en la segunda temporada de Quinto Down?
2: Muchísimas cosas, muchísimas sorpresas, mock drafts. Eh, por ahí se viene una sorpresa también para la temporada que viene con Liga Fantasy. Carlos podría hablar más de ello. Eh, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Nos quedan dos minutos y medio nada más. Solo quería decirle a todos los que están criticando hoy a Patrick Mahomes, dejen de ver NFL. El juego no los merece. Patrick Mahomes no los merece. Vi un tuit de un tipo verificado que cubre la NFL, no voy a decir el nombre porque aquí no vamos a destruir a nadie, que decía, ahí está todos, todos los que dicen que Patrick Mahomes es el mejor talento de la historia. Miren lo que es sin una, sin una línea ofensiva. Señor, deje de cubrir la NFL, es una vergüenza para la liga y para el periodismo y para todas las personas que vemos el juego. Patrick Mahomes es el mejor mariscal de campo de la NFL, el talento más grande que hemos visto después de Aaron Rodgers y simplemente... Yo les digo una cosa: Brady no sale vivo de ese partido si
0: invertimos las líneas ofensivas. No sale vivo. Sí, sí. Brady se muere en la cancha. Se muere. Nos queda clarísimo, ¿eh? Nos queda clarísimo. O Sarave Mahomes lanzó los tres mejores pases incompletos en la historia de la liga. Vertical pues al suelo, se
2: la puso en la cara.
0: Sí, sí, vertical sí. al suelo, ¿qué estamos hablando?
2: Sí, sí, sí. Eric sí. Huil tienes sí. que agarrar eso también, hermano.
0: Carlos, se nos acaba el tiempo.
1: ¿Qué nos espera en la segunda temporada? Tienes 10 segundos. Muchísimas sorpresas, muchos mocks, mucho off-season, mucha Agencia Libre, estén con nosotros. Se viene Liga Fantasy de Quinto Down, estén pendientes también y bueno, aquí estamos.
0: Sí es, se viene la Liga Fantasy, Draft, la Agencia Libre, invitados especiales que vamos a tener todo el off-season. Muchísimas gracias a todos. La rifa, sigan participando, en Facebook también se puede. Y bueno, nos vemos, nos vemos la siguiente semana. Que tengan una buena semana. Muchas gracias.